0: Rota
1: 66.
0: Alguns acham que esse reino prometido na Bíblia, que é um reino, vamos dizer, milenar, né? É um reino que, na verdade, já está acontecendo porque Cristo reina a partir dos céus.
1: Chegando para você o programa Rota 66. Compromisso com a palavra, a busca pela verdade. Estamos na série de estudos do segundo livro de Samuel, destacando o capítulo 7, que é o clímax dos livros de Samuel. O tema da aula de hoje do professor Luís Saião será Uma Aliança para Sempre. Nessa aula você vai descobrir uma profecia ampla que fala da vida do rei Davi e do seu descendente, o filho de Davi. A experiência de Davi me faz lembrar a frase de Martin Luther King. Eu guardei muitas coisas em minhas mãos e perdi todas. Mas todas que coloquei nas mãos de Deus, essas eu ainda possuo. Você já firmou seu compromisso com o Criador? A hora é essa.
0: Sim, hoje nós vamos falar de um dos capítulos mais importantes deste livro. Quando Deus faz a sua aliança com Deus. Davi, o título do nosso texto de hoje será uma aliança para sempre. Como você já tem estudado e percebido, Deus na sua graça, na sua bondade e na busca de abençoar o ser humano tem, através dos tempos, feito várias alianças. Você deve se lembrar que Deus fez uma aliança com Noé, que Deus fez a aliança com Abraão, esta aliança que aparece lá no livro de Gênesis, e agora nós vamos ver Deus fazendo uma aliança, e aliás, uma aliança para sempre, uma espécie de contrato, de tratado uh, de duração perpétua com o rei Davi. E o texto Conforme lemos na NVI, nos diz que Davi morava em seu palácio e o Senhor já lhe dera descanso de todos os inimigos ao redor. E certo dia ele disse ao profeta Natan, que estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Então, Natan disse que ele deveria fazer aquilo que tinha em mente, porque o Senhor era com ele. Ah, e então... O próprio Senhor fala com Natã naquela noite e trazendo então a palavra de recomendação para Davi. E observe bem, porque a palavra da parte de Deus é uma palavra que questiona a preocupação de Davi ou pelo menos a prioridade de Davi de que Deus deveria ter uma casa. Veja que apesar da construção do templo, a prioridade mais uh, significativa não era essa, como isso vai ficar muito mais claro no Novo Testamento. Vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor, lemos no verso 5, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel o meu povo. E então, Deus traz a palavra mais importante deste capítulo 7. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. E aqui é um jogo de palavras na língua original. Davi diz que quer fazer para Deus uma casa, um bait, no, na língua hebraica, que significa quero fazer um templo. E Deus diz, não, aí, Davi, você não entendeu, eu vou fazer uma casa para você, que é um bait também, que aqui significa casa real, significa dinastia, conforme lemos na tradução da NVI. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo eu estabelecerei o reino dele, será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saúl a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã então, vai e traz a palavra divina para o rei Davi. Agora, observe, sim, observe bem. A aliança que Deus faz com Davi aqui é um tipo de aliança que é chamado aliança de concessão real. É a aliança que é feita firmada com Davi depois da sua dedicação a Deus como rei de Israel e que ele aparece como uma espécie de vassalo ungido do Senhor e que mostra o um interesse de agradar a Deus ainda que não seja a prioridade, a construção do templo do ponto de vista de Deus. Deus diz não se preocupe com isso, vai haver um templo dedicado a mim, o, o, o seu filho é que vai fazer. E esta aliança de Deus com Davi, por, pelo fato de ser uma aliança do tipo de concessão real, ela é uma aliança perpétua e incondicional. Ou seja, Deus está dizendo que vai estabelecer e manter a dinastia de Davi no trono de Israel. Em vez de ser uma a bênção que atinge apenas o rei, mas vai atingir toda a a sua linhagem e descendência, um compromisso irrestrito. Ah, isso quer dizer que Deus estaria sempre trazendo, dando à nação um rei, como foi no caso de trazer o rei Davi à condição de rei, e de fazer a favor da nação que fizera sempre ah, em favor de Davi. E é claro que, sem dúvida alguma, esta ah, percepção, esta visão do rei, no trono de Davi, vai atravessar a linha do, histórica do Antigo Testamento, tanto é que nós vamos ver que a linhagem de Davi, de fato, permanece, prevalece até o tempo em que o povo é levado para o exílio, mas esse conceito vai continuar com a expectativa do famoso rei messiânico. É por isso que o Novo Testamento, depois vai estabelecer aquela conexão mostrando que Jesus não será apenas o Salvador, apenas o Filho de Deus, mas ele é o rei dos reis, ele é o rei messiânico, ele é o filho de Davi. Então vemos que esta aliança vai ter repercussão em toda a história de Israel e naturalmente com uma grande conexão com a a própria revelação cristã na pessoa de Cristo então vamos ver que Davi diante disso fica muito emocionado o texto vai dizer que ele entra no tabernáculo e ele ali vai orar ao Senhor e com muita humildade Davi diz quem sou eu ó soberano Senhor e o que a é minha família para que me trouxesses a este ponto Deus de fato exalta os humildes nós vemos aqui e como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais, Davi, poderá dizer-te, tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor, por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel o teu povo? A única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizesse de Israel o teu povo particular para sempre, tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. E Davi prossegue na sua oração, muito contente e feliz pela bênção aí imerecida da parte de Deus, e pede que Deus confirme a sua promessa, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência, faze Conforme prometeste para que o teu nome seja engrandecido para sempre. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. E assim Davi louva e agradece a Deus pela bênção sem medida da. A aliança estabelecida com ele. O que vamos descobrir e perceber aqui que tem bastante sentido e significado na nossa percepção da realidade. Apesar daquilo que acontece à nossa volta, apesar das voltas estranhas que a história parece dar, nós vamos descobrir que no meio dos povos da antiguidade, no meio dos povos pagãos, Israel, no meio daqueles povos mais diversos, vemos que Deus mantém o seu controle e o seu propósito na história. Aparentemente, as coisas acontecem sem conexão. Quem poderia imaginar, diante do mundo todo, que naquela pequena nação, aquele moço que andava a cuidando de pastagens e de ovelhas, estava sendo trabalhado e preparado por Deus para estabelecer uma dinastia, um reinado firmado ah, na vontade de Deus e na justiça e no direito para trazer a promessa de um futuro reino que haveria de vir na figura ah, do Messias e que se completaria plenamente na revelação bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós devemos observar aqui como Deus não só abençoa a vida de Davi, como ele traz aqui uma aliança que permanecerá para sempre, mostrando que ele é o Deus que está no controle de todas as coisas e tem os seus propósitos alcançados para a história humana. Por isso, como Davi, devemos também Louvar e agradecer a Deus pela sua intervenção na história humana.
1: Você está acompanhando a aula do programa Rota 66, O Caminho para Entender o Ensino Teológico dos 66 Livros da Bíblia. Produção e apresentação de Luiz Saião, Redação Alberto Veríssimo, Locução Beltrão, seu amigão. Esta é a série de estudos do segundo livro de Samuel. Hoje, vendo o capítulo 7, nosso tema: Uma Aliança para Sempre e sempre numa realização transmundial, você já sabe. Agora marque aí, Caixa Postal 18.113, 704-626-970, São Paulo, capital. E-mail 66@transmundial.com.br Você já sabe, ouvinte, a sua participação é importante para o programa Rota 66. Mas temos mais alguns minutos para tirar as dúvidas. Escuta essa.
2: Na sequência do nosso estudo chegamos agora com as perguntas ao professor Luiz Saão, justamente no capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Vamos falar sobre Davi. Eu começo um falando com o professor Saião sobre essa história de rei, dinastia, justo nos dias de hoje, onde a democracia parece que cada vez mais ganha espaço. Por que precisamos de um rei agora, num momento desse?
0: Olha, pastor Alberto, veja, bem, a gente de fato não precisa de um, de um rei agora. né? A questão que a gente vai descobrir no texto aqui, é, porque qual é o sentido disso para a gente que, que nem tem rei, nada por que Deus escolhe esses caminhos esquisitos, né, diferentes é que a gente tem que é, lembrar quando é que isso aconteceu aconteceu na antiguidade, mais ou menos há mil anos antes de Cristo quer dizer, três mil anos atrás quando nós tínhamos várias nações e essas nações tinham ah, os seus reis e que se entendia por um rei. Hoje, quando a gente pensa em rei, a gente está mais para né, conto de, de fada, né, da, da televisão, aí, do, do, do CD, né, que, do filme alugado lá na, na locadora. Mas a, a ideia é que o rei estava naquela posição porque ele tinha alguma, alguma conexão divina. Em alguns lugares se achavam que o rei, ele mesmo era uma divindade, ou né, uma espécie de um, de um filho de Deus. Então, a ideia aqui é, em primeiro lugar, mostrar que esse rei, de certa forma, ele deve ser um representante de Deus na terra. E, para indicar também, sendo esse rei servo de Deus e dedicado a Deus, ele deveria mostrar a coisa mais importante, que o poder e o governo pertencem a Deus. Agora é claro que todo rei para ser bem sucedido, a gente vai descobrir isso na história de Roboão, ele precisa ser um rei suficientemente democrata, no sentido de que ele deve ouvir o povo né? e ele deve tar, estar sujeito a uma, a, vamos dizer, constituição de justiça. O rei de Israel ele, ele precisava ouvir e atender a lei de Deus que era superior a ele. Então, os governos podem ser mais ou menos fracos, mais ou menos populares, né? Através da história humana, como a gente vai ver isso na estátua de Daniel, daqui a pouco, quando estudarmos aqui no Rota 66. E aí
2: vai pegar fogo, né? Aí a
0: coisa vai ser complicada, né? Mas sempre vai haver um poder mais forte por trás do domínio dos governos no mundo. E o que a Bíblia vai nos mostrar é que, com toda a sucessão de variabilidade de governos, no final das contas... A grande verdade precisará ser repetida e reconhecida. Deus reina, Deus reina. Como diz o famoso Messias ah, de Handel, né? ele sim é o rei dos reis para sempre, para sempre.
2: Amém. Agora, o capítulo 7 aqui fala da, da piedade deste rei Davi. Ele vai à presença de Deus diante da arca, ele se prostra e ele está desejoso de construir uma casa. Por que Deus não mostra esse interesse de construção de templo? Isso tem alguma implicação para nós hoje? Ter ou não ter uma casa, um lugar central?
0: É, veja, aqui é, é interessante é, prestar atenção no que está que acontecendo. Davi, ele quer agradar a Deus e ele agora está numa situação de estabilidade. Né? O texto diz que os inimigos não estão atacando, a situação está boa. E aquele negócio, bom, eu estou bem de vida agora, está tudo bem, eu vou tentar dar um presente para quem eu gosto.
2: Então, o risco do país está equilibrado, né? Tá
0: bom, tá tranquilo, né? Não temos aí uh, nenhuma dificuldade séria. Então ele diz, não, eu vou construir um templo, uma casa grandiosa para Deus. E isso tem um pouco de, de, de influência do que acontecia até no, no, nos outros povos, né? Vamos fazer uma casa para a divindade, vamos. Então Deus diz, olha, não é essa a prioridade, não existe né, nenhum tipo de reação positiva da parte de Deus. É interessante que aqui já é um prenúncio do que interessa, quando Deus ah, diz que ele nunca pediu isso, ah, no versículo 8 ele diz, olha, o que eu quis fazer foi escolher você para ser o soberano do meu povo, para pastorear esse povo. Então Deus mostra que desde o início, a prioridade dele é atingir as pessoas e abençoar as pessoas. O tabernáculo, tudo que foi feito por ordem divina, é, pretendia simbolizar a grandiosidade de Deus, mas não que Deus fosse morar literalmente no templo e ser restrito. Né? Afinal de contas, como ele mesmo diz, ele está em toda parte, nunca pode uh, ser uh, restrito a qualquer ambiente estabelecido. Então, a ideia do templo ela já não é tão assim, uh, significativa no Antigo Testamento e no Novo Testamento muito menos, né? porque a ideia vai deixar bem claro que Deus quer habitar no coração das pessoas. Então, por mais que a gente possa dedicar casa, edifício, qualquer tipo de construção para atividades religiosas, elas não são a essência do relacionamento verdadeiro com Deus, conforme aprendemos na Bíblia.
2: Tá certo. Agora, esta aliança que vai aparecer aqui no versículo 14 e 16, nesta parte do capítulo, esta aliança não era para ser perpétua? Ela não tinha que... É... Está vigente ainda hoje? Com... Pela história, a gente vê que ela foi interrompida na época do cativeiro. Aí eu fico lembrando: será que não é um pouco da história de Nárnia? O rei Aslan saiu, está fazendo uma viagem distante e quando ele voltar, ele retoma suas funções? Ou não tem mais isso mesmo? Era só para aquela época, agora nós estamos numa outra aliança?
0: Ah, olha aqui, pastor Alberto, é importante destacar é, isso que certamente o nosso ouvinte vai querer entender. Né? No Antigo Testamento nós temos algumas alianças, que são alianças condicionais. Por exemplo, a própria aliança do Sinai tem esse perfil. Esse tipo de aliança feita com Davi, pelo tipo de aliança apresentada, é uma aliança incondicional. De fato, é, não vai faltar descendente no seu trono. Agora, veja bem... Isso vale enquanto, vamos dizer, a nação de Israel está funcionando. Né? Então, enquanto Israel está existindo, é, essa nação permanece lá. Quando Israel recebe o grande juízo da parte de Deus, e vamos dizer, de certa forma, Israel sai de cena, então essa, essa promessa ela fica, vamos assim dizer, é, latente, né? porque é. o povo está stand em é, stand-by. Né? Vamos, vamos dar uma... uma um, congelar a imagem aqui, né? Israel está fora de cena. E aí o que acontece? Mas como ah, nós vemos que essa promessa dessa aliança davídica, desse rei, que é um rei que também tem uma relação com as outras nações, porque um dos propósitos de Israel era ser bênção para as nações, então, isso vai até aparecer nas profecias daqui a pouco, é, que esse rei messiânico vai abençoar as nações. E isso vai desembocar naturalmente no grande rei davídico, que é a própria pessoa de Jesus, que vai estabelecer ainda uma perpetuidade muito maior a dessa casa davídica dessa dinastia abençoando as nações e trazendo o verdadeiro descanso porque a finalidade de Davi como rei era trazer descanso à terra em relação aos inimigos né? e aí então uh, nós vamos ver o descanso perpétuo permanente, né? uma era de paz plena através do rei messiânico.
2: Então espera um pouquinho Jesus está lá no céu como as pessoas falam, ah, Jesus... mas nós estamos falando de um reino aqui na terra Teremos um reino aqui, um reino davídico mesmo, funcionando com seu quartel-general lá de Jerusalém?
0: Pois é, essa é a grande discussão. E aí nós não podemos ser dogmáticos, né? porque os cristãos nesse assunto eles estão divididos em duas correntes. Alguns acham que esse reino prometido na Bíblia, que é um reino, vamos dizer, milenar, né? é um reino que vai, que na verdade já está acontecendo porque Cristo reina a partir dos céus e, portanto, não vai ser um reino uh, literal aqui na Terra. Esse reino vai ser pleno e completo na eternidade com todo o povo de Deus redimido. Outros, entendendo algumas profecias de modo mais literal, entendem que de fato isso que você mencionou, né, que Cristo quando voltar estará inicialmente, né, antes da eternidade aqui na Terra, e ele reinará ah, em Jerusalém estabelecendo esse reino davídico de paz para toda a humanidade. Será a, a ONU que não deu certo, vai funcionar lá, debaixo do governo absoluto. Nós,
2: um escritório em Jerusalém, né? Talvez, é, exato. Né?
0: Vamos ver como a coisa vai acontecer, nós devemos estudar e avaliar aqui, não vamos entrar nos detalhes da interpretação, que não é a proposta aqui do Rota 66, né? que certamente uh, pretende ampliar os nossos horizontes.
2: É, com certeza você que está nos acompanhando ficou muito interessado no assunto. fique Ligado mais um pouco, o pastor Luiz Saião ainda tem uma palavra para você.
0: Hoje no Rota 66, você acompanhou conosco o capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Sim, nós estudamos um texto importantíssimo com o título Uma Aliança para Sempre. A grande aliança incondicional de Deus com Davi estabelecendo a dinastia davídica que se torna messiânica e chega à pessoa de Jesus. Agora, o que, que chama a nossa atenção quando observamos os detalhes do texto? Você viu muito bem que Davi está com vontade de agradar a Deus. Ele está tão grato que ele diz, como eu vou... A fazer alguma coisa para deixar Deus feliz. E ele então oferece a ideia de construir um templo. Interessante que Deus diz, olha, o templo não é o que interessa para mim. Mas Deus fica tão feliz com essa atitude que nesta hora Deus revela a grande bênção que atinge a vida de Davi, a maior bênção de todos os tempos. Nós vamos descobrir uma coisa interessante aqui, é que a bênção acompanha a gratidão. A gratidão é o estado de espírito daquele que de fato é abençoado por Deus. E você? Já agradeceu a Deus hoje? Já abriu seus olhos para ver as coisas boas? Lembrem-se, as grandes bênçãos da vida geralmente são acompanhadas por momentos de gratidão verdadeira.
1: Ah, que pena! Chegamos ao fim de mais um Rota 66. Esse programa tem os trabalhos técnicos de Paulinho Batista. Muito obrigado pela atenção. Esperamos você nessa sintonia e sempre nesse horário para a continuação desse estudo sensacional. Mais informações no site transmundial.com.br E aquele abraço!